0: 如果你觉得神激动了你的心，你想来做一些什么事情的话，那么就不要给自己找借口，做起来。因为当你把自己的一切都拿来为神所用的时候，你就会看到，即使是那么一丁点的才能，神也会让它大放光彩。因为不是你在做，而是神通过你在做。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》的第三章第三部分。这部分的标题叫做“社会道德”。如果用一句话来总结基督教的道德观的话，那就是：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。这是马太福音七章十二节里耶稣说的话。这句话也被称为是“黄金规则”。有人可能就想说了。如果有黄金规则的话，那么有白银规则吗？你别说，还真有。这就是《论语》当中孔子说的“己所不欲，勿施于人”。你看到这当中的区别了吗？孔子说的是，你自己不想别人对你怎么做，那么你也不要这样去对待别人。你如果不想被欺负，那你就不要去欺负别人。你不想被别人在后面嚼舌头。那你就不要去在后面说别人闲话，你不想财产受到损失，那么你就不要去偷东西。然而，这是用一种消极的态度来对待社会，对待其他人。我们当然不想别人伤害我们，可是啊，我们更希望的是别人能够尊重我们，能够爱我们。路易斯在这里说道：“黄金规则实际上是对大家都认可的事的一个总结，真正的道德导师。”从来不会发明出什么新的道德标准来，反而是江湖骗子或者是怪人才会这么做。我们需要的不是什么新的教导，而是不断的提醒。为什么要每日灵修？为什么要有查经小组？为什么要每周去教会？因为这一切都是不断的在提醒我们，神对我们的标准是什么。第二点，路易斯想到。基督教没有一个政治计划，因为政治总是涉及到具体的人群、具体的政策，在不同的国家、不同的时代，它的政治方针也是不一样的。然而，基督教面对的是所有时代的、所有人类，它提供的是一个方向。打比方说，如果你是造房子的，基督教不会告诉你怎么样打地基、怎么样做工程预算。但是他会告诉你，你要造出那结结实实，即使是在地震中都不会垮掉的房子。如果你是个会计，基督教不会教你怎么样使用记账软件，不过他会告诉你不要做假账。基督教就好像是一个指挥，具体怎么实施出来，那就看每个人。接下去，路易斯他又说道：“有的人说教会应该领导我们，那么这个领导具体指的是什么呢？”这个领导应该是指教会领导基督徒，把他们从这个世界中分别出来，用福音不断的更新他们对自己、对他人、对社会的认识，借着这样的方式，让每个人越来越靠近基督。换句话说，所谓教会的领导，应该是让每一个人活得更像基督。这是一种一对一的单独辅导。一个人若是能够做好基督徒。那么他的工作也应该自然而然的尽善尽美，因为他知道他的工作就是向整个世界做见证。可是很多时候，当人说教会应该领导我们，他们的意思是让神职人员来提出政治计划，来直接从政策的层面来改变一大群人的生命。那路易斯是怎么看的呢？他是这么说的。
1: 神职人员是教会内部接受特殊训练的一批 人， 他们专门负责有关我们永生的事 物， 而我们却要他们从事一项完全不同的工 作， 在这一方面他们没有接受训练。这项工作实际上应该由我们平信徒来承担。
0: 话虽是这么 说， 教会与政府与政治到底应该是怎么样一个关系 呢？ 我们的小团队这段时间翻译了一系列的讲座视频。这些讲座来自于上个月刚刚在美国举办的清教徒研讨会。其中，麦克阿瑟牧师和派伯牧师之间有一个一个半小时的对谈。在这个对谈里面，就介绍了一些作为牧师、作为教会应该怎样和政治打交道的例子。恩典社区教会最近推出了一个播客节目，他回顾了这三年里。恩典教会是如何从配合政府到抵制政府，到最后把政府告上法庭这样一个经历？从这个例子当中，我们可以看到，按照圣经上的教导，教会和政府之间的互动应该是什么样子的。那么，我在下周就会推出这样一个特别的节目，来和大家分享一下恩典教会在这期播客节目里到底讲了些什么。接下来，路易斯又讲到，基督教的社会应该是一个什么样子的社会？我们如果看新约的描述，我们就会看到，在这样一个社会里，没有不劳而获的人，每个人都靠着自己的双手劳动，每个人的劳动都会生产出有用、有价值的东西，而不是那种华而不实的东西。在这样的一个社会里，没人会去摆阔炫富。但同时，这个基督教的社会也主张服从。比如说，每个人都要服从合法任命的长官；孩子要服从父母，妻子要服从丈夫。这种次序的意识在现代人的心理里越来越淡化了。特别是说到妻子要顺服丈夫这一点的时候，很多人就会说：“你这是在歧视女性。”那么我就说几句吧。如果把这段话从头到底读一次的话，你就会发现，圣经里教导夫妻要相互顺服。然后接着，他又说：“做丈夫的要为妻子舍命。如果说要求妻子服从丈夫是严格的话，那么要求丈夫在必要的时候要为妻子舍命，那岂不也是更加严格的要求了吗？”说到这里，我要分享一个路易斯的小故事了。你可能知道，路易斯是58岁的时候才结婚的。路易斯的妻子乔伊是美国人，性格非常直爽。与英国人那种含蓄沉稳的风格非常不一样，也就是因为这种格格不入，让路易斯的许多朋友不喜欢乔伊。然而，乔伊不管是从才华上还是性情方面，其实与路易斯是非常搭配的。路易斯和乔伊结婚后没多久，乔伊发现自己得了癌症，而且已经扩散到全身。医生诊断的结果是，他最多只有几个月的时间了。这对路易斯来说无疑是一记重棒。他开始为乔伊不住的祷告。然后奇迹真的出现了，乔伊从死亡线上又走了回来。他奇迹般的好转了过来，只不过这种状况只维持了一段时间。后来癌症又卷土重来。有一天晚上，乔伊在床上疼得死去活来，在旁边的路易斯跪在床前，他祷告说：“神啊。”求你把我妻子身上的痛苦拿去一些，让她能睡个好觉。她的痛苦我来承担。然后，真的就像他祷告的那样，疼痛离开了乔伊，他终于能够睡着了。后来的一段日子里，乔伊的疼痛被控制在了一个他能够忍受的范围之内。然而，路易斯却莫名其妙地得了骨质疏松症。乔伊的痛苦似乎真的就像路易斯祷告的那样。转到了路易斯的身上，他也开始疼得睡不着觉，以至于后来不得不拄着拐杖才能够行走。路易斯是一个身体十分健壮的人，他多年以来养成的习惯，喜欢在乡间做长途步行，一般一天可以走上30公里左右的山路。可想而知，他得了这个病之后，再也不能做这样的长途跋涉旅行了。可是，这个对路易斯来说根本算不了什么。做丈夫的要为妻子舍命，让他承担一点妻子的痛苦，他心甘情愿。我们现在再回到返璞归真来，在路易斯看来，一个基督教的社会，同时包括左派的一些特征，也包括右派的一些特征。比如说，从经济方面来说，这个基督教的社会具有强烈的社会主义的色彩。但是他的家庭生活和行为规范却又很传统，甚至有些仪式化、贵族化。用我们现在的话来说，就是非常的保守。这种既看到这一面又看到另一面的写作手法，在路易斯的许多作品里都可以看到。在《魔鬼家书》里，大魔鬼对小魔鬼说。到底是要把一个人变成一个极端的爱国主义者呢，还是一个极端的和平主义者？这都无关紧要。大魔鬼说，除了对仇敌，这里的仇敌就是指上帝。他说，除了对仇敌的极端忠诚之外，所有的极端都要鼓励。所以，大魔鬼在这里，他的意思就是说，只要基督徒走极端，不管是哪一种的极端，除了对上帝的极端的忠诚之外。任何一种极端魔鬼都是十分欢迎的。联系到近年来美国的政治选举，每次不管是左派还是右派，他们打出来的口号都是惊人的相似。他们都说这是一场非此即彼、你死我活、生死存亡的选举，整个美国的命运就系在这次选举之上了。这种说法其实从托马斯·杰斐逊的时候就已经开始了。两百年过了，好像这个国家也没什么事儿。不过这当中的极端主义，不管是极左还是极右，已经让美国人之间的裂痕越来越大。这点是魔鬼乐见其成的，特别是在基督徒当中，因为政治观点不同而造成了极大的分裂。在过去两次的美国大选，再加上新冠疫情的缘故，美国有许多教会都流失了大量的基督徒。有的是会有变得很极端，他们不能接受自己的牧师居然会同意某些政党的温和的观点。还有一部分呢，是有些牧师变得非常极端，他造成了自己教会的分裂。路易斯在这里说了这样一段话
1: ：在讨论社会道德时，我们并非真心想了解基督教的观点，只是希望从基督教中寻求对自己派别的观点的支持。基督教原本是要给我们一个主人或法官，我们却在他那里寻找盟友。我也一样，所以我们若不从远处讲起，都一个很大的圈子，这样的讲话便起不到任何效果。没有大多数人真心的渴望，基督教社会不会到来；不变成彻底的基督徒，就不会有真心的渴望。我可以一直重复。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，一直重复到声嘶力竭。但是不爱人如己，便不能将他真正付诸行动；不学会爱上帝，便不能学会爱人如己；不学会遵守上帝的诫命，便不能学会爱上帝。所以，正如我前面告诫你的，我们被一步步逼到需要考虑更内在的东西。从考虑社会问题到考虑宗教问题，因为最长的弯路也是最近的归途
0: 。也就是说，我们其实不用喊那么多的口号，甚至读那么多的书，我们要做的就是行动起来，开始把神的诫命一点一点、一步一步地做出来。很多时候，等我们真的开始做的时候，我们才发现，原来我们的热情有多么的不堪一击。稍微一个小的挫折就会让我们止步不前。我们会说：“哎呀，我太累了。”或者“哎呀，我昨天没睡好。”或者“教会里我不去参加服饰的话，也有其他人去做。”路易斯在这里给出的建议是：如果你不清楚自己到底要不要去服饰的话，那么你就去做吧。他对金钱也是同样的态度：如果吃不准你到底要奉献多少，那么就照多的给。If in doubt, do more. 让我把这句话送给大家，与大家共勉。如果你觉得神激动了你的心，你想来做一些什么事情的话，那么就不要给自己找借口，做起来。因为当你把自己的一切都拿来为神所用的时候，你就会看到，即使是那么一丁点的才能，神也会让它大放光彩。因为不是你在做，而是神通过你在做。好了，今天的分享就到这里了。如果你觉得神打动了你，想加入我们这个小团体，一起来做一些文字方面的施工的话，欢迎你在节目下方留言和我联系。我们下次再见。